0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Und wir starten heute mit einer unbequemen Frage, die sich die meisten von uns vermutlich noch nie so gestellt haben. Wie viele Bäume werden eigentlich jedes Jahr gefällt, damit wir unserer Lust auf Fleisch, Kakao und Kaffee frönen können? Eine umfassende Analyse konsumgetriebener Fußabdrücke der Entwaldung liefert jetzt die Antwort. Mehr dazu gleich. Außerdem bringen wir Sie auf den aktuellen Stand in Sachen Long-Covid. Und wir erklären, warum der Corona-Impfstoff von AstraZeneca wieder mal für Gesprächsstoff sorgt. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Dass die meisten Menschen in den Industriestaaten ökologisch gesehen über ihre Verhältnisse leben, das ist kein Geheimnis. Unser konsumorientierter Lebensstil erhitzt den Planeten und dezimiert die Biodiversität und zwar in alarmierendem Tempo. Auch die Abholzung der Regenwälder geht auf unser Konto, denn für die Produktion von Agrarprodukten wie Fleisch, Kakao, Soja und Kaffee wird im großen Stil Urwald gerodet. Eine detaillierte Datenanalyse zeigt jetzt erstmals, wie breit die Schneise der Zerstörung ist. Volker Rasse hat den Artikel im Fachmagazin Nature Ecology and Evolution gelesen. Hier sein Bericht.
2: Die neue Studie benötigt nur wenige Zahlen aus dem Jahr 2015, um deutlich zu machen, wie sehr der heutige Konsum in den Industrieländern die Abholzung von Wäldern weltweit vorantreibt. Die Autoren wählten dabei die G7-Staaten als Beispiel. Das sind Japan, Kanada und die USA, Frankreich, Italien, Großbritannien und Deutschland. Jeder Bewohner der G7-Staaten verursachte durch seinen Konsum den Verlust von vier Bäumen und knapp 60 Quadratmetern Wald im Jahr 2015. Ausgerechnet hat das der vietnamesische Umweltwissenschaftler Nguyen Hoang. Er arbeitet im Forschungsinstitut für Menschheit und Natur im japanischen Kyoto. In den G7-Staaten leben rund 760 Millionen Menschen. Auf ihr Konto gingen demnach Rodungen auf einer Fläche größer als die Schweiz und das allein 2015. Abgeholzt werde fast ausschließlich in anderen Ländern, sagt Huang, vor allem in den Tropen mit ihren artenreichen Wäldern. Die Zahlen für Deutschland liegen 2015 unter dem G7-Durchschnitt. Es sind 2,2 gefällte Bäume und 40 Quadratmeter Waldverlust pro Einwohner. Allerdings über 90 Prozent der Abholzungen für deutsche Konsumenten geschahen in anderen Ländern und rund die Hälfte davon in den Tropen. Der Umweltwissenschaftler spricht von importierter Entwaldung aus Sicht der Industrieländer. Sie verstecke sich in globalen Handelsketten. Entwickelte Länder importieren Agrarprodukte wie Rindfleisch, Sojabohnen, Kaffee, Kakao und Palmöl aus tropischen Ländern. Vor Ort rodet man Wälder, um immer mehr Anbau- und Weideflächen dafür zu schaffen. Das beobachten wir in Brasilien, Indonesien, Südostasien und Afrika. Auch der illegale Einschlag von Tropenhölzern ist ein ernstes Problem in vielen dieser Länder. Neu ist das alles nicht, aber Hoang und ein Institutskollege verknüpfen jetzt erstmals zwei globale Datensätze auf geschickte Weise miteinander. Der eine stammt von Satelliten und informiert über alle Waldverluste zwischen 2001 und 2015. Der andere Datensatz enthält die Finanzströme in tausenden Industriesektoren weltweit. Aus ihnen konnten die Forscher ein globales Netzwerk des Handels mit Agrar- und Forstprodukten rekonstruieren. Für zwei Dutzend Industrie- und Schwellenländer leiteten sie anschließend konsumgetriebene Fußabdrücke der Entwaldung ab, wie sie sie nennen. Auch China und Indien kommen dabei schlecht weg, obwohl sie zu Hause kräftig aufforsten und dabei als Vorbilder gelten. China der Fußabdruck von China und Indien hat sich rapide vergrößert. Er war 2014 schon sechsmal so groß wie 2001. Weltweit nimmt der Import von Gütern, die mit Waldverlusten in den Tropen zu tun haben, auch weiterhin zu. Die Genussfreude der Deutschen wirkt sich offenbar in Afrika besonders negativ aus. Der Konsum von Kakao in Deutschland gefährdet Wälder in der Elfenbeinküste und in Ghana. Dort ist der deutsche Fußabdruck sogar größer als der von China oder Japan. Die Brandrodung von Regenwäldern zur Errichtung von Kakaoplantagen schränkt den Lebensraum vieler gefährdeter Arten ein. Die Studie aus Japan zeige anschaulich, welche Fernwirkungen unser Konsum in einer globalisierten Welt habe, sagt Thomas Kastner aus dem Senckenberg-Forschungszentrum für Biodiversität und Klima in Frankfurt am Main. Nötig seien Veränderungen unserer Gewohnheiten, so der österreichische Ökologe. Da braucht es einen breiteren gesellschaftlichen Diskurs dazu. Und dazu kann dann natürlich wieder genau solche Forschung, gerade wenn sie Aufmerksamkeit bekommt, beitragen. Das Umweltbundesamt hat soeben vorgeschlagen, dass wir unseren Fleischverzehr halbieren sollten. Auch Thomas Kastner hält das für eine wichtige Stellschraube in den westlichen Industrieländern, wie er sagt. Denn dann müssten Tropenwälder nicht länger neuen Viehweiden und Äckern für den Futterpflanzenanbau weichen. Volker Amrasek über die konsumgetriebenen
1: Fußabdrücke der Entwaldung und eine aktuelle Studie dazu. Laut offizieller Statistik haben sich in Deutschland inzwischen knapp 2,8 Millionen Menschen mit dem neuen Coronavirus SARS-CoV-2 infiziert. Und über 76.000 sind bereits an Covid-19 gestorben. Was bei der Trauer um all die Toten oft aus dem Blick gerät, sind die Probleme derer, die die Infektion überlebt haben. Nicht wenige Patienten, die scheinbar alles heil überstanden hatten, klagen über lang anhaltende Beschwerden. Anfangs dachte man, das sind Einzelfälle. Inzwischen ist klar, Long-Covid ist ein Problem, das allein in Deutschland schon bald zigtausende betreffen dürfte. Für uns Grund, mal wieder den aktuellen Stand der Erkenntnis abzubilden im Gespräch mit dem Wissenschaftsjournalisten Volkert Wildermuth. Volkert, fangen wir ganz vorne an. Was sind denn die Symptome von Long-Covid?
3: Also die sind extrem heterogen. Es gibt eine aktuelle Übersichtsarbeit in Nature Medicine, die definiert Long-Covid als Beschwerden, die über einen Monat nach Beginn der Symptome anhalten oder neu auftreten. Und da ist wirklich alles dabei von neurologischen Sachen, Atemprobleme, Herz, die Gefäße, die Nieren. Das kann also sehr heterogen sein. Aber ich habe mit Dr. Jördes Fromhold gesprochen, die in Usedom eine Reha-Klinik arbeitet und schon über 500 Patienten nach einer Covid-Erkrankung behandelt hat. Und die unterscheidet da im Grunde zwei Gruppen. Die eine, die hatte einen schweren Covid-19-Verlauf, lag lange auf der Intensivstation, musste beatmet werden und da treten danach Symptome wie Atemlosigkeit, Muskelschwäche und so weiter auf. Das sind im Grunde bekannte Betre Probleme nach so einem langen Aufenthalt auf der Intensivstation. Da wissen die Ärzte auch, was sie zu tun haben. Die zweite Gruppe, das sind Patienten, die haben eher einen milden Verlauf gehabt, haben sich eigentlich wieder gesund gefühlt und so nach ein bis vier Monaten traten plötzlich Beschwerden auf, die sich durch nichts anderes erklären ließen. Da wird von einer dramatischen Erschöpfung berichtet, einer Fatigue. Da gibt es neurologische Probleme, Kopfschmerzen, Schlafstörungen, Vergesslichkeit. Dazu können Gelenk- und Muskelschmerzen kommen, Herzrasen, übrigens auch häufig Haarausfall. Und diese Beschwerden sind so stark, dass Long-Covid-Patienten Patienten ihren Alltag oft nur schwer bewältigen können.
1: Das klingt wirklich unangenehm. Wie häufig tritt das denn auf, diese Long Covid Symptome?
3: Das lässt sich nicht so genau sagen. Es gibt eine Vielzahl von Studien. Ich habe jetzt mal zwei rausgepickt. In Wuhan, da hat man über 1700 Patienten mit einem schweren Verlauf nach einem halben Jahr nach der Entlassung aus dem Krankenhaus nochmal befragt. Und da haben 76 Prozent gesagt, wir haben mindestens noch ein Symptom, am häufigsten Erschöpfung und Schlaflosigkeit. In Großbritannien, da macht das Office for National Statistics repräsentative Befragung. Und da klagen zwölf Wochen nach einer häufig eher milden Covid-Erkrankungen immer noch einer von zehn Patienten überbleibende Probleme. Also in der einen Studie 80%, in der anderen 10%. Eine große Spanne. Jördes Fromhold geht davon aus, dass etwa ein Drittel der Leute langfristige Folgen haben werden. Und in Deutschland gibt es laut Robert-Koch-Institut aktuell über 200.000 aktive Fälle. Jeden Tag kommen 17.000 dazu. Wenn da auch nur 10% eine Form von Long-Covid entwickeln, dann sprechen wir über viele 10.000 Patienten in den nächsten Monaten.
1: Was weiß man denn über die Ursachen von Long-Covid?
3: Die sind zum Teil genau bekannt, wenn es nämlich um diese Schäden durch die lange Behandlung auf der Intensivstation geht. Geht. Da hat man jetzt, wie gesagt, schon Erfahrung. Da gibt es auch Rehabilitationsprogramme, die etabliert sind. In Usedom wird zum Beispiel vor allem die Atmung trainiert, weil die atmuskulatur auf der Intensivstation wirklich zugrunde geht. Und nach drei bis vier Wochen Reha, da geht es den Patienten dann wirklich messbar besser. Aber was dieses eigentliche Long-Covid betrifft, da gibt es mehrere Theorien, was es sein könnte. Vielleicht versteckt sich das Virus weiter im Körper und hält eine permanente Entzündung am Laufen. Vielleicht ist das Virus weg, aber das Immunsystem ist dauerhaft fehlgeleitet worden, sowas kennt man vom Chronic Fatigue Syndrom, das tritt auf zum Beispiel nach einer Infektion mit Epstein-Barr Viren, Influenza, Ebola wie man gerade erst zeigen konnte, aber diese Viren, die sorgen selten für diese langfristigen Probleme bei Long-Covid scheint das jetzt doch etwas häufiger der Fall zu sein und in kleinen Studien konnten verschiedene Autoantikörper nachgewiesen werden, die sich also gegen den eigenen Körper richten, im Nervenwasser aber auch solche, die die Haarwurzel angreifen und wahrscheinlich ist es bei den einzelnen Patienten eine unterschiedliche Kombination dieser Prozesse und aus klinischer Sicht versuchen die Ärzte die jeweils konkreten Symptome zu behandeln und gerade für die Long-Covid-Patienten geht es auch darum, mit der Erschöpfung leben zu lernen, die eigenen Belastungsgrenzen zu kennen. Da sind Gruppentherapien hilfreich. Entscheidend ist in jedem Fall, dass dieses Problem Long-Covid von den Ärzten erkannt wird und dann auch ernst genommen wird.
1: Jetzt hoffen wir alle, dass auch in Deutschland bald viel mehr Menschen gegen Corona geimpft sein werden. Schützt denn die Impfung auch vor Long-Covid?
3: Das weiß man noch nicht so genau. Bei den Zulassungsstudien, da hat man ja vor allem auf die akuten Symptome geguckt, auf Krankenhauseinweisungen, auf Todesfälle. Das heißt, man weiß noch gar nicht so genau, ob die Impfstoffe auch vor Long-Covid schützen. Klar ist die Impfstoffe mildern die Symptome in jedem Fall ab. Aber auf der anderen Seite, Long-Covid kann ja auch bei leichten Corona-Verläufen auftreten. Also das kann durchaus immer noch zum Problem werden, trotz I Impfung. Auf der anderen Seite, Impfungen helfen natürlich in jedem Fall dazu, Infektionen zu vermeiden. Das ist auch bei Long-Covid ein Vorteil. Wirklich spannend ist der Effekt der Impfung bei den Long-Covid-Patienten selbst. Da waren viele eher skeptisch. Die haben gefürchtet, dass die Impfung die Symptome noch mal verstärken könnte. Aber da hatten Betroffene eine große Umfrage organisiert und festgestellt, dass das Bild wirklich komplexer ist. Die Hälfte der 400 Antworten lautete schlicht, die Symptome haben sich nicht verändert. Beim Fünftel da waren, wurden sie schlimmer, die Symptome, zum Teil auch deutlich schlimmer. Aber ein Drittel hat von der Impfung profitiert. Fünf Prozent sagen sogar, nach der Impfung, da bin ich geheilt. Und inzwischen gibt es einige weitere Studien, die das ebenfalls nahelegen, dass eine Impfung zumindest für einen Teil der Long-Covid-Patienten auch eine Chance darstellt. Es gibt jetzt mehrere langfristige Forschungsprojekte, die hier neue Ansätze untersuchen. Unter anderem auch in Deutschland die RECO-Studie zur, zur Rehabilitation. Nach Corona.
1: Volker Wildermuth, vielen Dank dafür, brachte uns auf den aktuellen Stand in Sachen Long Covid, ein Thema, das uns wohl leider noch länger beschäftigen wird. Genauso wie übrigens die Debatte um die Risiken und Nebenwirkungen des Corona-Impfstoffs von AstraZeneca. Erst stand er wegen geringer Wirksamkeit in der Kritik, dann wegen potenziell gefährlicher Nebenwirkungen in Form von Blutgerinnseln, die Venen im Gehirn verstopfen können. Solche Sinusvenenthrombosen, die vor allem bei Frauen auftreten, sind selten. Aber nach zwei Fällen im Kreis Euskirchen, von denen einer tödlich endete, wurde dort gestern die Gabe des Corona-Vakzins von AstraZeneca an Frauen unter 45 Jahren gestoppt. Heute zog die Berliner Uniklinik Charité nach. Und ich habe deshalb vorhin den Infektiologen live, Erik Sander, von der Charité gefragt, was war der Grund dafür, dass jetzt auch bei Ihnen bis auf Weiteres keine Frauen unter 55 mehr mit AstraZeneca geimpft werden sollen?
4: Ja, letzten Endes hat es in der letzten Zeit mehrere Berichte gegeben über eine Impfkomplikation nach der Impfung mit AstraZeneca, die vor allen Dingen bei jungen Frauen auftritt oder jüngeren Frauen auftritt. Und zwar ist das eine Thrombose der Sinus- oder der Hirnvenen und die auch zu schweren Komplikationen führen kann, wie, wie Schlaganfälle im Gehirn oder auch zu Todesfällen. Und da hat es eben jetzt auch gehäuft Berichte gegeben und auf Grundlage dieser Daten, ohne dass es glücklicherweise an der Charité zu einem solchen Zwischenfall gekommen ist, hat sich dann auch der Vorstand der Charité dafür entschieden, hier diese Impfung erstmal zu pausieren und abzuwarten, wie die Einordnung durch die Behörden ist.
1: Jetzt ist diese grundsätzliche Gefahr einer Sinusvenenthrombose ja nicht neu. Die EU-Arzneimittelbehörde EMA hatte am 18. März nach sorgfältiger Abwägung des Risikos dennoch entschieden. Der potenzielle Nutzen der Impfung mit dem AstraZeneca-Vaccin überwiegt die gegenwärtig bekannten Risiken und hat sich damals gegen einen Impfstopp ausgesprochen. Gilt diese Einschätzung jetzt nicht mehr?
4: Ich glaube tatsächlich, dass sich die Datenlage seitdem noch mal geändert hat. Damals hat man über sieben Fälle in Deutschland beraten und hat dann in der ganzen EU und teilweise auch in Indien geschaut und hat dann ein, sich dann ein Gesamtbild angesehen. Es ist aber in Deutschland der Spezialfall, dass wir vor allen Dingen jüngere Menschen geimpft haben. Das ging auf diese vorherige STIKO-Empfehlung zurück, man den Impfstoff erstmal bei unter 65-Jährigen einzusetzen. Und wir haben den Impfstoff viel bei medizinischen Personal eingesetzt. Und das sind dann eben jüngere Menschen und sind auch viele Frauen. Und da hat es jetzt eben insbesondere auch nochmal in der letzten Woche dann noch mehr Berichte gegeben, sodass man jetzt eben hier in Deutschland auf Grundlage der Daten zu einer anderen Einschätzung kommen kann.
1: In Deutschland sind bisher, habe ich gelesen, 31 Hirnvenenthrombosen registriert worden, bei insgesamt rund 2,7 Millionen Geimpften mit dem AstraZeneca-Vakzin. Also das ist ja immer noch eine recht kleine Zahl alles in allem, aber trotzdem alarmierend.
4: Ja, also man muss es glaube ich so sehen, natürlich ist es für die Einzelperson, die jetzt vielleicht auch geimpft wurde, wenn, wenn, wenn sie eine Frau sind und schon geimpft wurden, für den Einzelnen, die Einzelne, das Risiko, ist ja immer noch sehr gering. Wie gesagt, wenn man jetzt mal so die Zahlen hochrechnet, 2,7 Millionen insgesamt geimpft, 31 dieser Komplikationen sind bisher registriert worden. Wenn man grob schätzt, dass ca. zwei Drittel der geimpften Frauen waren, dann landet man bei so einem Risiko von 1 zu 60.000. Das ist für die Einzelne dann wieder ein sehr kleines Risiko, aber insgesamt gesehen trotzdem viel zu viele und die Nutzen- und Risikoabwägung ist ja bei jedem Impfstoff ganz wichtig. Jetzt muss man aber natürlich bedenken, dass wir auch Impfstoffe haben, bei denen diese Komplikationen bisher so nicht registriert wurden und man damit also eine Alternative hat. Das heißt, man wägt nicht ab zwischen überhaupt nicht Impfen und diese seltenen Risiken in Kauf zu nehmen, sondern man wägt eigentlich ab zwischen dem einen oder dem anderen Impfstoff. Und dann denke ich, sollte man eher zu dem Ergebnis kommen, dass man jetzt auf den anderen Impfstoff setzt.
1: Warum sind denn vorwiegend jüngere Frauen betroffen von dieser Komplikation?
4: Das ist eine sehr gute Frage, das ist sicherlich nicht geklärt. Es ist so, dass man vermutet, dass hinter diesen seltenen und auch in sehr ungewöhnlichen Lokalisationen auftretenden Thrombosen ein Immunphänomen steckt. Und es ist tatsächlich so, dass jüngere Frauen eher zu so autoimmunen Reaktionen auch neigen. Das könnte ein Zusammenhang sein. Aber die Hintergründe kenne ich auch nicht genau. Und die wird man sicherlich intensiv jetzt untersuchen. Gibt es bestimmte Risikofaktoren oder Konstellationen, die man identifizieren kann, die eben dazu führen?
1: Welche Lehren sollte man jetzt daraus ziehen? Die ständige Impfkommission befasst sich ja erneut mit dem AstraZeneca-Vakzin aufgrund der aktuellen Ereignisse. Die Gesundheitsminister der Länder tagen heute Abend um 18 Uhr. Wozu raten Sie den Experten im Licht der neuen Befunde?
4: Die werden viel detailliertere Zahlen haben, als ich sie habe und, und werden sich dieselben Fragen stellen nach Zusammenhängen und Häufungen bei bestimmten Personen und werden sich relative Risiken ansehen und, und werden dementsprechend, glaube ich, auch zu Entschlüssen kommen, die so ähnlich ausfallen, dass man vermutlich bestimmte Altersgruppen dann eben jetzt erstmal von dieser Impfung ausnimmt und andere Impfstoffe empfiehlt. Da bin ich ganz zuversichtlich, dass die Expertengremien dazu zu sehr vernünftigen Empfehlungen kommen werden.
1: Das heißt, man wird es für jüngere Menschen unter 50 oder unter 60 wahrscheinlich dieses Vakzin generell nicht empfehlen oder erstmal nur für Frauen nicht?
4: Ich glaube, dazu muss man die Zahlen ganz detailliert kennen. Meinem Kenntnisstand nach waren es eben nur zwei Männer von diesen 31 Fällen, sodass, wenn man das Risiko speziell für Männer ausrechnen würde, das deutlich, also zehnfach geringer ist als für Frauen. Von daher könnte man sich die Frage stellen, sollte man so eine Einschränkung erstmal für Frauen machen? So hat der Vorstand an der Charité das erstmal entschieden, finde ich sehr vernünftig. Und wo man genau die Altersgrenze zieht, dafür muss man auch wiederum die Zahlen haben und sich Wahrscheinlichkeiten angucken und auch Verfügbarkeit anderer Impfstoffe und so weiter. Ich glaube, dass es irgendwie im Bereich von, von 60 Jahren oder um den Dreh herum möglicherweise dann einen Cut-off geben wird. Aber wie gesagt, dafür muss man die exakten Zahlen haben und noch bessere Berechnungen machen, als ich die jetzt beim Daumen gepeilt mache. Und dann wird da eine gute Empfehlung darauf kommen.
1: Infos und Einschätzungen waren das von live Eric Sander von der Charité in Berlin zum Impfstoff von AstraZeneca und möglichen seltenen Nebenwirkungen, vor allem bei jüngeren Frauen. Wir Werden Sie über die weiteren Entwicklungen am Abend natürlich auf dem Laufenden halten. Weiter geht's mit den Meldungen von Michael Stang und mit mehr Corona.
5: Die Weltgesundheitsorganisation WHO sieht die Übertragung des Coronavirus von Tieren auf den Menschen als wahrscheinlich bis sehr wahrscheinlich an. Das ist das Ergebnis des Berichts der internationalen WHO-Mission, die im chinesischen Wuhan nach den Anfängen der Pandemie suchen sollte. Die These, das Virus sei aus einem Labor entwichen, wird als extrem unwahrscheinlich bezeichnet. Ein Missionsteilnehmer sagte, die Ursprünge der Pandemie seien von Wuhan bis in südchinesische Provinzen zurückverfolgt worden. Dort habe man die nächsten Verwandten des Virus bei Fledermäusen gefunden. Dies sei ein Anhaltspunkt für den Übertragungsweg von Wildtieren auf Nutztiere oder direkt auf Menschen mRNA-Impfstoffe bieten einen hohen Schutz vor einer Corona-Infektion. Eine Studie aus den USA belegt eine gute Wirksamkeit von einigen Corona-Impfstoffen auch gegen Infektionen ohne Symptome. Wie die US-Gesundheitsbehörde CDC mitteilte, zeigen die Ergebnisse, dass nach der zweiten Impfstoffdosis das Infektionsrisiko zwei oder mehr Wochen nach der Impfung um 90 Prozent verringert wurde. Die CDC hatte die Daten von 4.000 Menschen in sechs US-Staaten untersucht, die die mRNA-Vakzine von Pfizer-BioNTech oder Moderna erhalten hatten. Ein astronomieteam entdeckt einen Missing Link. Fast alle bislang bekannten schwarzen Löcher sind entweder stellare schwarze Löcher von maximal rund 50 Sonnenmassen oder supermassereiche Giganten von einer Million bis 10 Milliarden Sonnenmassen. Im Massenbereich dazwischen gab es bisher eine Lücke, obwohl es Theorien zufolge auch intermediäre schwarze Löcher geben müsste. Den Nachweis eines solchen Missing Links konnte nun ein australisches Team erbringen, weil dieses intermediäre schwarze Loch als Gravitationslinse fungierte und seine Masse die Strahlung eines fernen Gammastrahlenausbruchs charakteristisch verzerrt hat. Wie die Forschenden im Fachblatt Nature Astronomy schreiben, hat das schwarze Loch eine Masse von 55.000 Sonnenmassen. Schon in der Eisenzeit gab es Sargbettwäsche. Ein Archäologieteam hat zwei 1400 Jahre alte Schiffsgräber nahe Uppsala in Schweden untersucht. Dabei handelt es sich um die Bestattung zweier hochrangiger Krieger, deren Körper in Booten abgelegt wurden, damit diese, dem damaligen Glauben zufolge, die Fahrt ins Jenseits antreten konnten. Bei den Analysen entdeckten die Forschenden, dass die Toten einst auf Kissen und Polstern gebettet wurden. Diese waren mit Federn verschiedener Vogelarten gefüllt, heißt es in der Studie, die im Journal of Archaeological Science erscheint. In Europa fahren corona-bedingt mehr Menschen mit dem Rad. Ein Team des Berliner Klimaforschungsinstituts MCC hat untersucht, ob und wie neue Pop-Up-Radwege angenommen werden, die im Zuge der Corona-Pandemie gebaut wurden. Ausgangspunkt waren Erhebungen in 106 europäischen Städten sowie das Monitoring des Europäischen Radfahrerverbands zu den sogenannten Corona-Radwegen, bei denen eine Fahrspur der Straße oder ein Parkstreifen provisorisch umgewidmet werden. Demnach bewirken die Pop-up-Radwege im untersuchten Zeitraum bis zu 48% zusätzlichen Radverkehr, heißt es in der Studie im Fachblatt PNAS.
1: Soweit die Meldung heute von und mit Michael Stang.
0: Sternzeit, 30. März. Die riesige, unauffällige Wasserschlange. Das kleinste Sternbild ist das berühmte Kreuz des Südens. Es ist von unseren Breiten aus nicht zu sehen. Die größte Figur am Himmel ist die Wasserschlange. Und sie ist auch fast nicht zu sehen, denn sie enthält kaum helle Sterne. Lediglich der Hauptstern Alphard ist halbwegs auffällig. Er leuchtet in etwa so hell wie die Sterne des großen Wagens. Gegen 22 Uhr steht Alphard genau im Süden. Nach rechts öffnet sich das Maul der Schlange, so als schnappe sie nach dem kleinen Hund. Nach links windet sich der Schlangenkörper unterhalb der Sternbilder Becher, Rabe und Jungfrau entlang. Der Schwanz reicht bis an die Waage. Komplett ist die Wasserschlange in diesen Nächten erst nach 1 Uhr zu sehen. Sie erstreckt sich vom Südwesten bis in den Südosten, tief über den Südhimmel. Vielleicht handelt es sich bei der Wasserschlange um die Lernäische Schlange, die der Held Herakles besiegen musste und bei der aus jedem abgeschlagenen Haupt zwei neue erwuchsen. Nach einer anderen Sage hängt die Wasserschlange mit Becher und Rabe zusammen. Apollon hatte den Raben ausgeschickt, um mit dem Becher Wasser aus einem Brunnen zu holen. Doch weil er an einem Feigenbaum viel Zeit vertrödelt hatte, schnappte sich der Rabe eine Wasserschlange und behauptete, sie habe ihn nicht an den Brunnen gelassen. Der Schwindel flog auf und alle kamen ans Firmament und auf die Liste der 48 Sternbilder des griechischen Astronomen Claudius Ptolemaeus. In der Antike galt wie heute, die Wasserschlange ist sehr groß und sehr unscheinbar. Das war
1: für heute von Forschung aktuell. Berlin verpflichtet Unternehmen, ihre Mitarbeiter ab sofort regelmäßig auf Corona zu testen. Die Hintergründe dieses neuen Projekts verraten die Kollegen der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft hier gleich nach den Nachrichten. Ich danke fürs Zuhören. Am Mikrofon war Ralf Krauter.